0: c'est une nouvelle saison de Première Ligue qui va commencer. On démarre sur les chapeaux de roue dans le temps additionnel. On est à une semaine quasiment de la reprise de la Première Ligue. Et on va vous présenter un petit peu les équipes qui est armée pour l'Europe, qui est armée pour le maintien, euh, qui euh, va jouer les gros, qui va jouer les petits bras. On va en parler pendant quelques minutes en un petit moment avec vous hein, pour planter le décor de cette saison 23-24 avec Karel et Florent qui m'accompagneront encore cette saison pour parler Première Ligue. Comment vous allez messieurs parce que ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé. Moi je suis très heureux de vous
1: retrouver en tout cas. Eh ben, c'est réciproque, très heureux de vous retrouver aussi, je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir à parler du football anglais encore cette saison, avec de la qualité, des blagues, des tacles, de l'analyse, de l'intelligence et bien sûr de l'ambition. Donc euh, avec tous ces ingrédients, on va se régaler. Ouais, tout ce que Karel ne sait pas faire, quoi
2: du coup. Oh bah super, ça fait plaisir, <rire> encore une fois, la saison n'a même pas encore commencé, je me prends un tacle, les deux pieds décollés, mon pote. Non, bah moi écoute, j'étais content de revenir jusqu'à jusqu ce qui vient de se passer, donc ça fait plaisir de vous retrouver, on a été prolongé. Avec Flo, oui. voilà, euh, après les, les bonnes performances de l'an passé. On, on a vite aussi. Hein.
1: Oui, oui ouais.
2: on a failli euh, céder aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Surtout ouais. moi, parce que les, les salaires étaient conséquents. Ah bah, du côté de ça
0: devient une maraude. Hein, en
2: fait. euh, bah, écoute, euh, voilà, après, euh, <rire> moi, l'argent, c'est important. <rire> ouais,
0: l'argent, l'argent, toujours l'argent. Euh, commençons dans le vif du sujet, messieurs, avec euh, les qui sont potentiellement euh, dans la course à l'europe hein, top 4 même un peu plus euh, on va aller un peu plus loin on va commencer euh, avec euh, on va faire une petite liste d'équipes. il euh, ya euh, voilà on peut citer des équipes comme manchester city arsenal liverpool chelsea euh, les spurs united newcastle villa euh, brighton euh, ça fait beaucoup parce que ce sont des équipes qui se sont très bien renforcées, qui nous ont laissé bon alors. Euh, pas pour toutes, mais une bonne impression, la semaine dernière. Il y en a qui se sont bien renforcés et qui pourraient se mêler dans cette course au top 4, au titre, voire à l'Europe. Est-ce euh, qu'on rajouterait, avant de commencer peut-être faire un cas par cas, euh, on a la liste complète pour vous des prétendants à l'Europe ou il y a d'autres euh, équipes, les gars, qui pourraient, selon vous, créer euh, une petite surprise
2: il bah, faut, faut voir, après pendant la saison on voit bien qu'il y a des équipes qui, font des, des, qui enchaînent très bien et qui arrivent à, à se mêler à, à la course à l'Europe je pense qu'en décembre dernier si on nous avait dit qu'Aston Villa finirait en, en Conférence League, on aurait eu du mal à y croire euh, donc c'est la preuve qu'il peut y avoir des surprises, même en PL euh, en fait, le, ce qu'on ce qu a constaté aussi avec Flo en, en faisant cette preview c'est que euh, le, le niveau est de, de plus en plus homogène en fait. c'est-à-dire que les équipes ont beaucoup de moyens financiers, il y a des très bons rangs fort. Euh, moi, je sais pas ce que tu en penses, Flo, mais par exemple, je ne serais pas surpris de voir un Brentford aller se mêler euh, à, la, à la lutte pour une place en conférence league, par exemple. Ça peut être une possibilité.
1: Ah mais Complètement, oui. Je, je pense que dans tous les cas, là, sur les 8 équipes qu'a cité Quentin, on voit directement que sur l'objectif de ces 8 équipes, c'est le top 4, ils ont tous mis les moyens pour mettre le, le top 4, mais à côté, t'as d'autres équipes qui, qui travaillent très bien, comme Brentford, comme Fulham aussi, qui ouais. pourraient se mener à la lutte euh, et euh, profiter, on va dire, d'une mauvaise passe d'une des huit équipes, parce qu'il y a quand même des incertitudes, on va en parler. Donc euh, ça va être très passionnant, donc là on, on cite les 8, mais attention à Brentford et à Fulham qui pourraient jouer les Troubles Fêtes et pourraient s'immiscer dans ce top 8.
0: Oui, qui l'ont très bien fait la saison passée, hein, donc pourquoi pas euh, être un peu plus ambitieux cette année. Euh, commençons par champion en titre, champion en titre et puis champion d'Europe. Euh, en titre à Manchester City. Il euh, y a eu euh, beaucoup de mouvements, notamment du côté des départs, côté Citizen euh, Flow. Euh, et pas encore, alors au moment où on parle beaucoup de remplacements, euh, est-ce que c'est un, une manière de, de voir les choses aussi de notre côté Est-ce qu'on on, on pourrait pas se, se laisser penser que ça pourrait peut-être rééquilibrer les débats en tête de, de cette PL de cette année
1: et bah oui, pourquoi pas, hein, ça pourrait être le cas, puisque donc, tu l'as, veux parler des départs, on va faire la liste, hein, t'as quand même Ryan Marez qui est parti en Arabie Saoudite, tu as, euh, Joao Cancelo qui devrait partir après être venu du Bayern, on sait pas encore où, Kundogan est parti du côté du Barcelone, il y a des rumeurs qui annoncent Bernardo Silva qui pourrait aussi partir, euh, on ne sait pas trop encore où entre l'Arabie Saoudite ou, euh, ou en Espagne, on n'est pas encore tout à fait sûr, mais donc ça fait quand même trois grosses pertes qui sont pour moi compensées, compensées juste par une arrivée, qui est celle de Kovac, euh, Kovacic de Chelsea, et euh, on a des rumeurs aussi pour que Guardiol arrive, mais c'est pas encore fait, donc euh, pour le moment on a quand même une équipe qui a perdu des cadres, Marez et, euh, et Gunohan, quand même, c'est quand même deux joueurs qui étaient très importants pour le système de Guardiola, Kyle Walker aussi euh, est annoncé sur le départ, il n'est pas encore parti mais il a aussi une des rumeurs, donc ça fait quand même une grosse page qui sort du côté de City, euh, des joueurs cadres qui étaient quand même des, des éléments essentiels de cette course au titre qui sont partis, il faudra voir comment ça va se réorganiser, donc c'est vrai que on a l'impression que City va perdre un peu de bancs qui faisait leur force l'année passée, parce que quand tu faisais les rentrées, par exemple bah, des, des Gounouane ou, ou des Marais, bah, forcément tu parlais pas chinois derrière et arrivé à marquer des buts et à sortir de situation, sans ces jours-là ça peut être compliqué, sachant que le marché des alliés est quand même très fermé cette saison-là, donc ça va être compliqué de remplacer un Marais par exemple, et l'arrivée euh, d'un Guardiola à mon avis pourra renforcer City sur sa base défensive mais euh, perdre Gounouane et Marais, quand même, ça fait beaucoup beaucoup de mal à cette équipe, Kovacic est un très bon élément qui pourra peut-être remplacer Gounouane, mais je sais pas dans quel Mesure, il pourra remplacer quand même un artisan de la du titre de, de City hein, parce que Gondwan a toujours bien pris le relais quand deux points avait des baisses de régime par exemple donc ça va être très intéressant à suivre et euh, bah en l'état là je pense que le marketing n'est pas fini peut-être que city va compenser ces départs là et faire de très bonnes arrivées mais en l'état on pourrait penser que City s'affaiblit entre guillemets, parce que quand même, faut pas oublier qu'ils vont avoir un Allen qui va encore bénéficier d'un an de Guardiola derrière et qui va être encore monstrueux. Voilà, ça va être, on va être honnête. Hein. Euh, donc, c'est quand même un très bon 11, sûrement le meilleur 11 de Première League, mais un banc qui s'est peut-être un petit peu affaibli et qui pourrait profiter à des équipes derrière qui ont poussé, qui ont très bien travaillé. Donc, ça va être un peu la question de voir quel tempo va être City, et surtout c'est le rythme qu'ils ont imposé sur la fin de saison dernière, va pouvoir être reproductible sur le début de saison et sur la saison en entière.
2: Flo l'a bien dit mais Guardiola a quand même laissé entendre que le mercato était loin d'être fini pour Manchester City notamment au niveau des ailiers on voit qu'aujourd'hui euh, on a beaucoup parlé de, de Jérémy Doku de, de Rennes ou de Michael Olise de, de Crystal Palace même s'il est blessé actuellement donc on voit que euh, voilà, City euh, n'est pas inactif City va chercher des solutions par contre là où, là où... Bah, je suis très d'accord avec, euh, avec Scadiflo, c'est que c'est peut-être la première vraie grosse transition que City opère par rapport euh, aux joueurs euh, qu'on a connus sous euh, l'ère Pep Guardiola, c'est-à-dire qu'on a déjà eu les départs d'Aguero, on a eu les départs de Fernandinho, par exemple, mais là, ça fait beaucoup de gros départs d'un coup, euh, si, euh, si euh, ça continue, dans le sens où Gundogan, c'était un joueur essentiel, euh, Walker, s'il part, c'était vraiment, pareil, joueur euh, joueur euh, affiche de, du, du projet de, de Guardiola, euh, Cancelo, voilà, ce genre de joueurs-là, qui, qui ont été importants euh, par le passé. Donc ça peut être la vraie euh, première grosse transition pour, euh, pour Guardiola, voir comment c'est négocié.
0: On espère quand même que ça va prendre un tournant euh, plus ou moins positif quand même pour les arrivées, puisque... Euh, Flo, tu l'as très bien dit, euh, c'est vraiment une dynamique euh, de, de groupe que tu perds avec euh, certains joueurs euh, euh, qui sont désormais déjà loin de City. Et les rumeurs d'arrivée, alors certes, euh, tu as du Guardiol, tu as eu euh, plus récemment un, 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 le nom de Jérémy Doku qui a, qui a popé euh, pour euh, arriver dans la, dans la rotation de, de City, mais ça reste très faible. On parle de joueurs d'expérience qui, qui ont quitté Manchester City, des joueurs qui étaient importants dans la rotation. Donc on, il reste un mois, on, on espère quand même pour les seasons que ça va être euh, un peu plus costaud au niveau de, de cette fin de Mercato
2: faudra voir comment Guardiola peut façonner ses profils-là après, parce qu'on sait qu'il peut transformer ouais. totalement des joueurs. Euh, moi, je, par exemple, un Jérémy Doku, euh, sous Guardiola, avec euh, bah, l'apprentissage qu'il peut lui apporter, euh, la science qu'il peut lui apporter, je pense que ça peut être impressionnant, parce que je pense qu'uniquement balle au pied dans la percussion, Jérémy Doku, c'est un des meilleurs ailiers euh, peut-être actuellement. Alors, pas d'Europe, peut-être pas de top 5, peut-être pas de top 10, mais il y a quelque chose à faire. Mais tu l'as dit, Quentin, euh, par exemple, sur le côté droit, euh, falloir remplacer un Riyad Mahrez, ah, ça, oui. va être, euh, ça va être costaud.
0: Mmh. Donc on surveillera bien évidemment le mercato de, de City dont on pourra peut-être parler hein, pendant ces 30 jours qui va nous rester au niveau mercato dans le temps additionnel. Euh, au niveau euh, d'une autre équipe, on va parler d'Arsenal, Arsenal qui a eu un, un bel un beau mercato, une belle fenêtre pour le moment de, de mercato avec les arrivées de Rice, Saurd, Timber notamment euh, du côté euh, du côté de des Gunners. On a euh, potentiellement là un, un dauphin qui s'est bien renforcé euh, Flo et euh, est-ce qu'on peut être positif là pour euh, la suite
1: et Alors de quoi être positif Parce que comme tu l'as dit, il y a eu des renforcements avec un Timber qui va... On a déjà parlé dans le podcast Spécial Arsenal que je vous invite à écouter dans le Mercato pour avoir plus de détails sur l'arrivée de Timber par exemple. Il y a donc euh, une imprévisibilité qui va être donnée par Arteta et donc avec des plusieurs systèmes qui vont être travaillés cette saison. On le sait tous. Par contre, attention, il y a quand même un départ qui n'est pas négligeable, qui est celui de Granit Chaka, et qui euh, oblige Arteta oui. à tout remodeler son milieu de terrain Mais sur les matchs de prépa. Donc on a quand même vu un, un déclin de Rice et puis un inverse qui se encore, qui avait pas encore pris la pleine mesure de ce que demandait Arteta et ça peut laisser sous-entendre que sur le début de saison, Arsenal va peut-être un peu galérer, et va peut-être lâcher des points, puisque le milieu de terrain et la refonte du milieu de terrain risque de prendre plus de temps que prévu, surtout sur un système assez compliqué, comme le demande Arteta, donc ça va être à suivre. Euh, la clé pour moi du début de saison des Gunners, ça va justement être de trouver très vite l'équilibre pour ce milieu de terrain, puisque pour le reste, bah, l'attaque, on reste pareil, la défense, on reste quasiment pareil, c'est très solide, ça va vraiment dépendre de l'intégration justement de ce milieu de terrain, et de voir si justement, bah, si Partey va pas plutôt euh, falloir la transition et être titulaire avec Rice plutôt que d'avoir un Rice et un inverse comme on parlait dans le podcast d'Arsenal. Donc euh, très intéressant à voir dans tous les cas. On a vu une équipe qui s'est renforcée sur euh, les lignes du milieu de terrain et de la défense où il y avait vraiment des manques par rapport à la saison passée et euh, une équipe qui va prendre en maturité aussi puisque Arteta va continuer d'imposer sa patte. Donc à voir, il y a de quoi être optimiste. Moi personnellement, je le suis. J'ai vraiment hâte de, de cette saison du côté d'Arsenal et j'espère qu'on perd du beau football. Ouais. Moi j'ai
0: l'impression que pour le moment le, le, le mercato d'Arsenal a, a quand même plus ou moins euh, validé les acquis en gardant euh, des joueurs euh, importants qui l'ont été de la saison passée et qui euh, a euh, en a profité pour justement euh, combler les lacunes. Sur certains postes et euh, sur des secteurs de jeu où euh, les gunners en avaient bien besoin. Ça a présage beaucoup de bon pour, euh, pour Arsenal, une continuité, et euh, peut-être même euh, plus pour Arsenal. Donc euh, honnêtement, je suis assez, euh, assez hypé aussi pour la saison d'Arsenal, mine de rien, puisque l'effectif le, le, dans sa globalité est plutôt, euh, plutôt bon, plutôt homogène. Maintenant, euh, sur la longueur, on a vu que Arsenal pouvait potentiellement aussi. Euh, euh, avoir des problèmes sur le, la, 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 la régularité et moi j'attends mmh. plus cette saison d'Arsenal à ce niveau-là c'est que s'ils sont en position de force garder cette position de force le plus longtemps possible et ne pas euh, abandonner enfin pas forcément abandonner c'est peut-être un peu dur mais euh, lâcher prise quand ça devient un peu plus compliqué et c'est là où je vais attendre de, où je vais attendre les hommes d'Arteta qui a un vrai step-up à ce niveau-là
2: T'as raison, Flo, de quand même de, de préciser qu'il va falloir laisser un peu de temps parce qu'on sait que Arsenal va être regardé parce qu'ils ont dépensé beaucoup sur ce mercato, euh, qu'ils ont fait des grosses recrues. Donc, on sait que voilà, il y, y a des chances que les gens soient, soient très attentifs aux performances d'Arsenal. Il va y avoir euh, besoin d'un peu de temps pour intégrer ces recrues-là. L'avantage, quand même, c'est ce début de calendrier en PL où tu joues euh, Nottingham Forest, où tu joues Crystal Palace, tu joues Fulham, tu joues Everton sur les premiers matchs. Bon, Tu vas avoir un match contre Manchester United, mais ça a l'avantage d'être à la maison. Tu joues quand même des équipes qui ont l'air d'être à ta portée, même si en PL, on sait qu'il y a toujours des pièges. Ça peut laisser le temps aux joueurs de s'intégrer sans forcément être sous la pression euh, d'une rencontre directement face à Manchester City, même s'ils vont les jouer euh, pour le Community Shield, mais il y aura beaucoup moins de pression quand même qu'en PL. Des équipes comme, euh, comme, comme Liverpool là-bas, des équipes comme Chelsea euh, là-bas également. Euh, voilà, ça va laisser un peu de temps à ces recrues-là pour s'intégrer tranquillement et essayer de prendre leur marque euh, avec les Gunners.
0: On va continuer avec une autre équipe qui est l'une des prétendantes au titre, hein, bien sûr, et puis à l'Europe, Liverpool, qui euh, a, on l'a dit hein, dans, dans un podcast euh, il y a quelques semaines, a refaçonné son, son milieu de terrain et puis euh, va encore devoir euh, batailler pour trouver un, un numéro 6. Mais euh, c'est des, un voilà, Mercato qui sent plutôt bons, qui a senti plutôt bon pour le moment pour Liverpool et qui euh, annonce du bon, Karel, mine de rien, pour la saison à venir.
2: Alors c'est des recrues qui sont quand même euh, très très intéressantes sur le papier, ça il n'y a pas de doute, euh, Soboslai Sly, euh, McAllister, on ouais. le sait, c'est des joueurs qui sont très qualitatifs. Euh, maintenant aujourd'hui, il faut voir comment ils vont s'implémenter dans le système de Jurgen Klopp qui a changé euh, et aujourd'hui je pense que la source d'inquiétude la plus répandue parmi les, les, les supporters de Liverpool, tu l'as dit, c'est cette recherche de numéro 6 parce que McAllister, Soboslai, c'est des joueurs à vocation plutôt offensive, alors McAllister on l'a vu euh, se calé entre les lignes comme pouvait le faire Firmino par le passé sur ses matchs de préparation donc on imagine que ce sera son rôle d'être de, de, vraiment le, le premier relais vers, vers les, les joueurs offensifs de Liverpool il l'a très bien fait Soboslai, ce c'est un joueur très polyvalent qui va pouvoir évoluer sur le côté droit du milieu de terrain comme sur l'aile droite plus offensive quand il y aura besoin de, de pallier à Mohamed Salah et de lui donner un peu de repos par exemple mais voilà il y a cette recherche de, du numéro 6 alors on parle beaucoup de Roméo Lavia on parle beaucoup très récemment c'est une piste qui est très Aujourd'hui, donc on a un bon timing en tout cas au moment où on enregistre c'est celle d'andré de fluminense et euh... Voilà, C'est une rumeur qui grandit et on pense que Liverpool pourrait être tenté euh, d'essayer le coup André de Fluminense qui lui a un profil plus de 6 euh, assez différent de celui de Lavia et plus Lavia du coup de, de Southampton ça ferait deux arrivées et ça correspondrait plus aux besoins de Liverpool parce que Lavia finalement euh, on peut penser que c'est un 6 moi je suis pas sûr qu'il soit euh, fait euh, dans son profil et, et Flo tu pourras me dire ce que tu en penses pour évoluer comme seul 6 et comme remplaçant de Fabinho je suis pas sûr que ce soit exactement le, le même profil de par ce qu'il a montré à Southampton donc euh, c'est des recrues intéressantes, maintenant Liverpool va devoir gérer sa transition tactique et une transition d'effectifs parce que tu as perdu beaucoup de tauliers, il euh, va falloir voir comment ça, comment ça prend, c'est un peu pareil qu'à Arsenal finalement va falloir être patient et va falloir euh, trouver les bons profils aussi parce que c'est des belles arrivées mais euh, il faut pas lier au départ de Fabinho notamment.
1: La vieille il a toutes les qualités à terme pour jouer sur ce poste de point de basse, mais aujourd'hui, il n'est pas prêt et il va falloir qu'il travaille un petit peu, en effet. Donc, euh, si jamais il vient Liverpool et qu'il joue à ce poste, faudra qu'il s'adapte et faudra lui laisser le temps parce qu'aujourd'hui, il n'a pas encore les armes, malgré le potentiel, pour jouer à ce poste.
0: Un effectif encore à étoffer, hein, du côté des, des Reds, hein, pour euh, pouvoir se mêler à cette course au titre, en effet. Euh, du côté de, de Chelsea, Karel, euh, je sais que tu avais très envie d'en parler de dire beaucoup de bien des Blues. <rire> euh, une équipe qui a été, euh, qui a connu un été mouvementé euh, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui est Mauricio Pochettino qui connaît très bien la PL et euh, beaucoup de départs pour aussi également beaucoup d'arrivées et euh, ce qui fait que le mercato de Chelsea a pour impact euh, que bah, les Blues peuvent se retrouver avec cet effectif là dans la course au titre naturellement
2: oui parce que en fait euh, l'objectif premier de Chelsea c'était de, 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 dé de dégraisser ils l'ont très bien fait tu l'as dit beaucoup de départs euh, je trouve que pour l'instant sur le mercato de, de Chelsea euh... On peut, on peut être très positif en fait parce que euh, voilà cet objectif de décrassage, il, il a été réussi. Euh, tu as réussi à vendre Averts, tu as réussi à vendre Mount pour des sommes intéressantes. Tu perds Kovacic. Euh, je trouve que ça, c'est quand même une grosse perte pour Chelsea parce que je trouvais que c'était un des meilleurs milieux de terrain euh, la saison passée. Euh, Koulibaly, euh, Poulizic, Mendy, euh, Loftuschik. Donc tu réussis bien à dégraisser. Il y a Kante qui est parti également. Tu as récupéré Nkunku même si c'était prévu depuis un certain temps. Nicolas Jackson qui s'est euh, bah, illustré. Euh, notamment pendant la pré-saison et un des gros points forts aussi de ce mercato c'est que tu réussis à convaincre Levi Colwell de prolonger et, et de rester à Chelsea même si voilà, il y avait des, les sirènes de Liverpool qui, qui l'alertaient, il y avait Brighton qui était très intéressé pour le garder également et je pense que c'est un gros signal envoyé par, par Chelsea et, et surtout par Pochettino parce que ça a été un travail de Pochettino pour le garder, pour le convaincre qu'il faisait partie du projet euh, donc voilà et puis il y a cette nouvelle donnée aujourd'hui c'est Strasbourg, on a fait un podcast spécialement pour en parler donc on peut voir des arrivées un peu plus, un peu plus jeunes comme Hugo Choukou alors on en discutait un peu en préambule on n'était pas sûr qu'il soit destiné à jouer avec Chelsea directement comme Angelo donc des joueurs qui sont amenés à être prêtés et puis, et puis voilà donc c'est un mercato intéressant il y a Dissasi qui va arriver également pour pallier à la blessure de, de Fofana notamment pour le moment Pochettino a réussi à, à restaurer un effectif qui est manageable on va dire même si le mot n'existe pas trop mais un effectif qui est gérable et c'était ça surtout la priorité de Chelsea et comme tu l'as dit par rapport à la qualité qu'il y a dans l'effectif en dehors de ça même après avoir dégraissé naturellement Chelsea est un prétendant au moins au top 4 sur cette saison
1: Tu parlais justement des sirènes de Liverpool tu as fait penser c'est vrai que pour Colville, tu as les sirènes du phare de la Mercée qui chantent encore la même mélodie la lumière de Julian club qui arrive ce qui me rappelle les papillons du Dj Press. voilà bon c'était la, la première
0: hein, vraiment c est, c est, ça se voit que c'est la reprise c'est le temps que tout le monde reprend ah, il est très satisfait là vous mais, le voyez pas mais, mais il a resté mais, de... ah, vous le voyez pas mais nous on le voit le gars est très très satisfait vraiment ah, il est prêt, très content mais... très content ah, de lui là ah, il se frotte très... les mains ah, ça, ça promet ça promet la saison va être longue <rire> là, alors du côté euh, des, des Spurs Flo. On va eh oui. continuer à rigoler. Il euh, y a l'arrivée voilà de, de, du nouveau coach hein, qui vient du Celtic, Ange euh, en, en Postecoglou. J'espère que je le dis bien. Je l'ai tenté. Et, et oui, je l'ai tenté. Et notamment de James Madison au niveau du milieu de terrain euh, qui va changer certaines choses au, dans, ce, dans ce compartiment du jeu pour les, pour les Spurs avec beaucoup encore d'interrogations si Harry Kane va rester ou pas du côté de Tottenham. Mais l'interrogation qu'on va se poser pour la saison de Tottenham, c'est est-ce que bah, Tottenham n'est pas l'équipe qui parle le plus loin pour le top 4
1: oui, alors déjà euh, tu l'as très bien dit. Donc l'arrivée donc de euh, Ecoblue, je le dis encore plus mal que toi, et je m'excuse à tous les cas qui nous écoutent parce que euh, j'ai un accent qui est horrible, euh, qui arrive avec Madison qui arrive. Il y a aussi on peut noter l'arrivée de Manor Solomon de Fulham qui euh, qui arrive et qui a mon avis va faire beaucoup enfin de de Fulham du Shakhtar, mais euh, est ce qui euh, a fait mis son complets qui était prêt à Fulham, qui a fini son contrat avec le Shakhtar et qui arrive librement à Tottenham. Et là, on a vraiment donc déjà avec Madison et avec euh, euh, donc Salomon, deux joueurs de ballon qui sont vraiment absolument en phase avec ce que euh, Poch va demander. Et c'est une très bonne nouvelle pour les Spurs. Je pense qu'on va enfin revoir du football aux Spurs. Il y a donc des rumeurs de départ de Harry Kane, mais aussi de cette énorme boucher de euh, milieu de terrain euh, qui ne faisait aucun sens et qui a une côte, je ne comprends pas, qui est euh, Hochberg euh, qui devrait partir et c'est une très bonne chose alors je sais que les fans de Tottenham adorent Augsberg c'est un très bon milieu de terrain pour jouer en transition et pour justement faire du pressing ou du euh, de, la, de la transition mais pour jouer au ballon ce n'est pas un joueur de football donc euh, le fait qu'il part c'est une très bonne nouvelle pour Tottenham et ça va permettre justement de redynamiser cette équipe et de plus construire autour de joueurs qui savent jouer au football comme Bissouma par exemple qui a fait une très bonne prépa et qui je pense va s'imposer enfin à ce Tottenham donc euh, on va enfin avoir du football à Tottenham des joueurs qui n'étaient plus vraiment dans les plans pour jouer au foot et qui vont partir avec des joueurs qui savent jouer au foot et qui arrivent. La seule question, et tu l'as très bien dit Quentin, c'est ils partent de loin. Ils partent de, ils ont quand même été entraînés par euh, un entraîneur italien euh, chauve avec des implants capillaires qui était aussi fort pour faire du football qui pour masquer sa calvitie. Donc euh, ça, ça donnait pas grand chose. On salue Antonio Conte. Donc il va falloir du temps pour euh, se réhabituer à jouer au football et à à part, ce, comment dire, assouvir les envies de poster tout goulou, n'empêche qu'on peut être très optimiste pour la suite, cette saison, je dirais que pour le top 4 ça va être un peu compliqué parce qu'il part de loin surtout s'il y a le départ d'Harry Kane, par contre euh, il va falloir leur laisser du temps, leur donner la confiance et ça peut faire très très mal, moi honnêtement je pense qu'on va revoir un vrai Tottenham je risque même moi de prendre du plaisir sur Tottenham et je me dégoûte, mais ça risque de fait de jouer très bien tu en football, mais tu n'as pas, te... pas honte j'ai honte mais ah, je... c'est admirable en vrai oui c'est vrai je suis un romantique je... honnêtement je préfère jouer contre un rival qui s'est très bien joué au football que contre un rival qui, euh, qui est entraîné par Antonio Conte et c'est Chico dégueulasse donc euh, c'est très bien non mais ça, oui j'attaque beaucoup... à la dentition ça c'est petit ouais. Ouais, il en veut à du monde aujourd'hui oh, non mais j'en veux à Conte j'en veux à Conte parce que je trouvais que c'était un coach qui avait beaucoup une aura qui ne méritait pas et qui... dont sa superbe il a fait de très belles choses à Chelsea, mais ce qu'il a fait à Tottenham, c'était vraiment très ouais, décevant ouais, ouais, ouais. et c'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de lui. Donc, on peut être très déçu de sa part. Et justement, prendre un, entraîneur comme Posse Koglou, qui veut faire du football et qui veut vraiment amener quelque chose à Tottenham avec un renouveau offensif, ça mérite d'être souligné, ça peut d'être encouragé. J'espère qu'ils y arriveront parce que la première League mérite d'avoir un beau Tottenham et euh, il faudra leur assez du temps. Ce sera peut-être pas le top 4 cette année, mais en tout cas, ça sera déjà un beau top 6 et ce sera déjà très bien pour lancer un nouveau projet qui s'annonce prometteur.
2: Face à West Ham d'ailleurs, qui était le premier match de préparation de, de Tottenham, on a vu hein, des esquisses de, de ce que Postecoglou voulait mettre en place. Euh, tu as parlé de Bissouma justement qui était important et on a vu que lui aussi voulait utiliser des, des latéraux intérieurs comme euh, bah, City le fait, comme euh, Arsenal le fait, comme euh, Klopp a, a commencé à, à le faire aussi à Liverpool euh, avec euh, bah, un joueur comme Pedro Poro qui était intéressant et c'est un joueur justement qui peut jouer à l'intérieur euh, donc euh, on voit qu'il essaye d'adapter aussi son animation à ses profils et qu'il met des nouvelles choses en place et que des joueurs comme Bissouma, tu l'as dit, des joueurs comme Madison peuvent être centraux aussi dans cette animation. Il y avait vraiment des premières esquisses sur un premier match amical et lui a dit malgré la défaite qu'il était satisfait de voir que les joueurs adhéraient à son discours sur ce premier match-là et que c'était déjà une première satisfaction. On sent que c'est un entraîneur qui a des idées, on sent que c'est un entraîneur euh, qui peut être un manager aussi, euh, qui peut être un manager convaincant. Euh, donc euh, moi aussi, je, je suis comme Flo, j'ai hâte de voir ce qui va se passer à Tottenham et de voir le renouveau de Tottenham parce que si Kane part, euh, c'est vraiment une nouvelle ère pour, euh, pour les Spurs.
0: Et on a hâte aussi de voir ce qui va se passer du côté de Manchester, plus précisément du côté d'Oltrafort, puisque il y a eu un beau recrutement avec l'arrivée de Nana dans les buts et de euh, Oulund, le l'attaquant de la Talanta Bergame, qui est arrivé du côté de Manchester United. C'était vraiment les deux gros dossiers Mercato pour United. Et on a hâte de voir la deuxième saison d'Eric Tenag du côté de, de United. Est-ce qu est que United va être au final? Plus qu'un prétendant dans le top 4, va euh, bah peut-être euh, embêter un petit peu Manchester City cette année.
1: Et bien complètement. Donc, déjà, pour l'arrivée de Nana, je vous invite à écouter le podcast qu'on a fait avec Encore les deux craques que vous êtes et qui avait très bien parlé de cette arrivée-là. Oh. Donc déjà, voilà, écoutez ça, et puis pour all oui, voilà, c'était vraiment une arrivée importante pour United, il manquait vraiment un vrai neuf sur lequel s'appuyer, sur lequel Ten Hag va s'appuyer. Alors, c'est un peu risqué, c'est un peu casse-gueule, c'est un joueur qui est encore très jeune, qui n'est pas encore j'ai envie de dire au point physiquement pour la première ligue, et qui risque d'un petit peu galérer sur ses premiers mois. Il va falloir s'attendre à des débuts timides de sa part. Il n'empêche que dans le profil, dans ce que demande Ten Hag, et dans euh, sa capacité à comprendre le jeu, c'est l'arrivée parfaite pour Manchester United. Donc, euh, j'ai vraiment très peur de l'équipe cette saison on a des joueurs qui comprennent aussi de plus en plus le projet de Ten Hag on a aussi un Mount qui est là au milieu de terrain et qui a fait une très bonne prépa et qui je pense, il est bien le laisse à l'abri va être transfiguré et va avoir un vrai renouveau de, dans le milieu de terrain de Manchester donc un mercato intelligent, un coach qui a des très belles idées qui a aussi aussi ses idées en dégageant de réa et en faisant venir Onana en, a, en faisant arriver donc cet attaquant norvégien qui est Oljun euh, donc euh, franchement, il y a vraiment de quoi être impatient optimiste. Manchester United a fait une très belle prépa. Je pense vraiment que cette équipe-là, euh, qui a fini troisième de cette saison, devrait prendre part à la lutte au la course au titre. Je les vois encore peut-être un petit peu juste au niveau du banc et euh, de la profondeur de l'effectif pour gagner vraiment le titre. Mais ils vont titiller beaucoup d'équipes et ça va être une des équipes à suivre. Le L'air de Ten Hag est très prometteuse et euh, le travail qui est en train d'être fait est très admirable, ça travaille très très bien, sachant en plus qu'il y a des projets de rachat, et même malgré ces projets de rachat, le projet n'a pas été non plus tant arrêté que ça, donc bravo bien impatient impatient de voir ce qu'ils vont donner, mais euh, je pense qu'ils vont prendre part à, de manière très active à la course au titre, et euh, je vous invite vraiment à suivre les matchs parce que euh, une équipe qui titularise Onana, Lisandro Martinez, Anthony, et puis All Jung va bah, être très difficile à presser, et très difficile à manœuvrer, donc euh, je vous donne rendez-vous de la G1, ça va être très, très intéressant à suivre
0: donc euh, ça va être euh, très très intéressant comme on vous l'a laissé un petit peu transparaître dans les derniers podcasts qu'on avait fait sur les arrivées euh, du côté de United du côté de, de Newcastle aussi euh, qui va jouer la, la Ligue des Champions à hein, Carrel euh, cette année avec un bel effectif un beau projet qui continue à se construire autour de, euh, des Dio. euh on a parlé de ce projet plusieurs fois euh, dans, dans cette émission euh, la saison passée un projet cohérent avec beaucoup d'intelligence beaucoup de patience également et euh, ça voilà ça, ça peut être encore une très belle histoire pour Newcastle cette année.
2: Tu l'as dit, tu l'as dit. En fait, c'est un projet qui continue de, de, de s'activer autour des D.O. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il se construit peu à peu. On avait peur qu'avec qu le rachat, ça soit beaucoup de recrues avec des prix très élevés qui s'empilent, un peu comme on a pu le voir, par exemple, à Chelsea pendant un certain temps. Et au final, bah, ça, a été, ça a été très bien géré. Euh, Aujourd'hui, Newcastle s'est euh, sorti de, de la zone de relégation au moment du rachat, euh, ce qui était la première mission. Euh, Ediao est arrivé, euh, il est allé chercher un top 4 avec des recrues intéressantes, notamment Alexander Isaac. Euh, et euh, maintenant, c'est l'opération euh, se maintenir euh, dans ce top 4-là réussir à faire bonne figure aussi en Champions League pour le retour de, de Newcastle et de Saint-James Park en Champions League, ça aussi je pense que ça va être énorme à suivre cette saison au moins en poule, hein, à voir jusqu'où ils iront mais mais je pense qu'ils peuvent aller encore peut-être plus loin, je pense qu'il va y avoir aussi une question de réussir à, à jongler entre entre Coupe d'Europe et Championnat pour Newcastle parce que c'est quelque chose à, à laquelle ils n'étaient pas habitués sur sur ces dernières saisons euh, voilà, au niveau du Mercato, c'est fait paisiblement, euh, Edio a dit qu'ils n'avaient pas forcément une Manne financière qui était aussi élevée que ce que les gens pouvaient euh, penser, qu'il fallait travailler avec patience, qu'il fallait travailler intelligemment. C'est ce que Newcastle fait euh, euh, depuis bah, l'arrivée de, de ses nouveaux propriétaires, depuis l'arrivée des Diao. Euh, on parle des recrues, sa Maxima est parti, il a été remplacé par Harvey, Bar par Harvey Barnes pardon, en provenance de l'Eister qui était descendu en championship. Je trouve que c'est un recrutement très très intelligent et peut-être que euh, ça a Apparaît pas comme ça pour ceux qui aimaient beaucoup Saint-Maximin, qui est un joueur très fantasque, très intéressant, mais je pense que sur ce transfert-là, Newcastle gagne au change. Et, euh, oui. et à l'arrivée, forcément, euh, on peut oublier, parce que c'était en début de Mercato, mais de Sandro Tonali. Et sachant que tu prends Sandro Tonali et que tu réussis à garder Joël Hinton, que tu réussis à garder Bruno Guimaraes, tu réussi à garder euh, Willock également, tu es parti pour avoir un sacré milieu de terrain, euh, et je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est qu'il y a ses recrues, mais tu as réussi à conserver tes cadres derrière, Saint-Maxima est parti, ce n'était plus vraiment un cadre à Newcastle, euh, il a été remplacé directement, et, et Newcastle travaille et évolue bien, donc euh, pour moi, ça sera un prétendant très important très sérieux au top 4 euh, la saison prochaine
0: et peut-être plus si affinités bien sûr Aston Zilla qui a fait une très belle saison depuis l'arrivée d'Unaï Emery euh, lors de l'exercice 22-23 euh, va avoir à cœur hein, de confirmer sa, sa belle progression sur cette saison 23-24 euh, et qui va notamment en pouvoir s'appuyer sur une expérience européenne cette saison puisque il y a la conférence déja jouée pour les Villains et avec des un mercato qui est plus ou moins convaincant avec euh, Pao Torres dont on a parlé dans cette émission Tillman, Souciadiabi et beaucoup voilà de de forces en présence déjà euh, présentes dans cet effectif euh, depuis euh, depuis la saison dernière, on va avoir une base très solide pour les pour les genres de de naïmerie.
2: Voilà, on parle de, de clubs qui, qui travaillent bien et qui qui gèrent bien euh, leur, leur argent aussi, parce qu'il y a beaucoup d'argent en PL et il faut bien l'utiliser aussi, c'est ça c'est ça la clé. Ounay euh, Emery qui est arrivé euh en décembre il me semble et puis qui, qui a fait d'Aston Villa tout simplement la meilleure équipe de PL sur la période de janvier à avril je crois il me semble euh, avec Manchester City c'est pas rien euh, sachant qu'il avait un gros mercato qu'il a été capable d'aller chercher euh, des, des, résultats, euh, des résultats quand même retentissants et aujourd'hui euh, il va chercher des joueurs que lui veut euh, Pao Torres qu'il a, euh, qu a connu à villarreal qui va être un, un renfort de choix euh, Yuri Tillmans encore une fois c'est un recrutement intelligent parce que tu vas le chercher à la Easter, qui est descendu en Championship puis Moussa Diaby euh, je trouve que là on parle de recrues peut-être parfois statement. Euh, Arsenal était intéressé par euh, le passé selon les, selon les rumeurs il euh, y avait les, les sirènes de l'Arabie Saoudite qui, qui, qui voulait, euh, qu'il qui alertait et il aurait pu y aller il a choisi Aston Villa, il a choisi le football et merci à Moussa Diaby pour ça euh, donc c'est un très beau mercato des recrues euh, de choix et tu l'as dit, des joueurs qui étaient déjà présents, qui ont permis ce succès-là, euh, qui permettaient à Aston Villa d'avoir un effectif intéressant par le passé, euh, comme Watkins, comme Wendia, comme McGinn, comme Camara, euh, qui devraient rester euh, chez les Villains si euh, rien ne change d'ici la fin du Mercato. Avec la continuité d'Una Emery, la découverte de la Conférence League, c'est une saison très excitante qui arrive pour pour les Villains, pour les suiveurs de Première Ligue aussi, et je pense qu'il faudra compter sur eux euh, peut-être que pour la conférence league cette saison, parce qu'il y aura toute une saison sous Nayemri avec son projet de jeu et ils vont venir titiller le top 4 aussi, selon moi.
0: Ouais, une belle équipe qui va être un prétendant assez sérieux et puis peut-être plus que. Enfin, moi je les vois vraiment comme un outsider, un vrai poil à gratter pour les. C'est
2: l'avantage qu'ils ont aussi.
0: Oui, parce qu'ils n'ont pas cette pression là en fait de finalement top 4. Et honnêtement, avec l'effectif qu'ils ont, ils peuvent y... Enfin, pas y prétendre non plus, mais. Euh... Mais disons que, euh, ils ont un effectif de qualité et euh, au, fil de, au fil de la saison, si ça se passe bien pour eux, euh, ils peuvent prétendre à mieux qu'une conférence League. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui.
2: On avait vu West Ham euh, sur les saisons passées euh, s'installer mmh. un peu comme une équipe euh, qui chassait euh, le top 4, le top 6, euh, qui a un peu perdu en standing sur, sur les saisons passées, mais qui a quand même, euh, qui a quand même gagné une conférence league finalement. Donc, euh, oui. voilà. Je pense qu'Aston Villa peut se poser un peu dans le rôle qu'avait eu West Ham sur, euh, sur les saisons dernières euh, et avoir vraiment de vraies ambitions.
0: En espérant qu'il n'y ait pas la même décadence en championnat après pour eux. C'est surtout ça.
2: C'est ça, mais avec l'effectif, avec euh, le coach. Oui, bien sûr. Tu, j'ai mmh. du mal à les imaginer après. Euh, voilà, la première ligue, c'est plein de surprises. Mais, euh, je les vois bien là.
0: Et dernière équipe euh, dont on a parlé pour la, la course euh, à l'Europe, c'est Brighton euh, Flow. Euh, une équipe qui euh, a certes perdu des éléments euh, moteurs hein, de la saison passée sous deux Erby, mais qui reste néanmoins très compétitive.
1: Et une équipe ouais, qui pose ses coups sur la table cet été parce qu'il y avait des rumeurs de départ euh, de, par exemple, Kaïsédoc, par exemple, et qui semble rester sur le... Le, dans l'effectif de Brighton donc une effectif qui s'est en plus renforcé de manière encore très très juste hein. donc en termes de départ on devrait peut-être euh, voir le départ de Sanchez du côté de Chelsea mais c'est pas un problème puisque Sanchez était relégué sur le banc sur la fin de saison par un John Steele qui, était, qui avait pris sa place et on a déjà euh, Bart Verbruggen de Anderlecht qui est arrivé pour jouer euh, la doublure de, de style justement euh, Mahmoud da Daoud de, du Borussia qui est arrivé pour renforcer le milieu de terrain Milner qui vient aussi renforcer le milieu de terrain on a vraiment une équipe de Brighton qui s'est construite encore de manière très intelligente qui s'est renforcée en vue de la première fois de la première saison en Europe qu'ils vont jouer et euh, avec un deux qui qui va continuer à travailler autour euh, bah, de ces cadres hein, qui sont euh, Gross, qui sont euh, Mitoma qui sont euh, bien sûr euh, Enciso qui s'est révélé et aussi Jor Pedro pardon j'ai oublié qui est arrivé en, en provenance de Watt Ford pour renforcer l'attaque et Paul et Ferguson, par exemple. Je pense que cette équipe de Brighton va en surprendre encore plus d'un. Beaucoup vont se casser les dents dessus. C'est une équipe qui est sur l'ascension et qui va se battre pour faire beaucoup mieux que la saison passée et donc essayer de gratter le top 5 ou le top 4. Attention à eux, ça peut être vraiment les vrais troubles faits de cette saison.
0: Oui, ça il peut avoir le même rôle qu'un Stone Villa au final. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, moi je les vois vraiment... Euh... Sur une pente euh, ascendante, hein, Brighton, euh, avec un effectif qui est plus ou moins cohérent, qui a pas vraiment bouché par rapport à la saison dernière. Tu perds, certes, Will et McAllister, mais euh, tu gardes des joueurs. Tu l'as dit, il qui a fait une, une saison euh, 22-23 assez, assez folle. Donc, euh, vraiment euh, très euh, euh, très pressé de voir ce que, ce, ce que vont donner euh, les Seagulls. Alors, avant de passer aux, aux équipes qui... Euh, on va placer dans la course au maintien euh, on, on voulait parler de, de cette saison de PL en globalité euh, parce que c'est vrai que là on a cité dans la dernière demi-heure beaucoup d'équipes au final qui sont capables de pouvoir jouer l'Europe euh, de pouvoir prétendre au titre de pouvoir prétendre à la Ligue des Champions euh, la question qu'on voulait se poser euh, ensemble c'est est-ce qu'on n'aurait pas le droit la saison qui va venir à la saison la plus intéressante de l'histoire de Première Ligue parce que c'est vrai qu'avec toutes les équipes qu'on a citées euh, avec toutes les forces qu'elles ont toutes les, tout ce qui a été euh, dit là lors de ces dernières demi-heures, on peut se dire que cette saison de Première Ligue peut être historique à tout point de vue, et notamment dans cette course à l'Europe qui risque d'être folle. Donc euh, je vous laisse vous, vous exprimer bien sûr les, les gars là-dessus, mais en tout cas, je pense que la, la majorité sera d'accord avec
1: nous. Exactement. Moi, je vais être catégorique. Je vais dire oui. C'est la saison la plus passionnante de première ligue qu'on va arriver. Moi, là, je suis en première ligue. Pour moi, c'est le musée du Louvre. Tu travailles un peu dans les allées. Hop, t'as la Venus de Milo. Tu fais double face. Le sarcophage des époux. La Joconde. Le Scribe à Croubi, Le Palais de Courcasab. Je suis en train d'y ah, ouais, des Oh non, mais
2: il lisait une liste. Hein, je croyais qu'il était genre cultivé.
1: Il a des refs. C'est fou. Ça. Non, non, j'ai juste Google qui est ouvert à côté de moi mais voilà, c'est juste pour vous dire à quel point la richesse qu'il dans cette première ligue, on n'a même pas encore abordé de la course en maintien et des équipes qui vont aussi nous surprendre je pense on va en parler le plus tard c'est une saison à mon avis qui arrive en point d'orfèvre dans la première ligue avec des clubs qui sont qui travaillent bien, qui ont beaucoup d'argent mais qui savent l'utiliser, avec des dirigeants qui laissent travailler les entraîneurs correctement, des entraîneurs aussi qui sont arrivés de l'étranger, qui ont apporté leur philosophie des meilleurs championnats de, du Calcio, de la Liga, de la Bundes, et qui ont adapté à la philosophie anglaise, c'est pour ça qu'on a une telle richesse, j'ai envie de dire, tactique de la première ligue, une richesse culturelle, et une richesse des joueurs, qui est très rare dans cette, dans cette épopée, et je trouve que là on commence à arriver vraiment donc, dans l'âge d'or de cette première ligue, avec... Le, ce qui se fait de mieux en Europe je suis désolé pour mes camarades euh, des autres championnats mais je trouve vraiment qu'on a vraiment un mix de, de ce qui se fait un peu de mieux de partout, qui est inspiré qui est remis en première ligue et euh, on a enfin vraiment une, une dizaine de clubs qui travaillent très très bien, qui vont dans le bon sens donc euh, il va y avoir une vraie bataille, ça va être très acharné très, très disputé et moi je suis vraiment très hypé pour cette saison parce qu'à mon avis on va pas s'ennuyer et même sur les matchs de hipsters sur lesquels on se faisait chier l'année passée que je vous conseillais bah, cette année ils vont marcher, écoutez-moi rejoignez-moi le train de première ça va être magnifique cette saison
2: bah, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec Scaliflo je trouve que vraiment la force de, de la PL sur ces dernières années c'est d'avoir réussi à sortir de, de, de ce cercle vraiment uniquement anglo-saxon et de réussir à créer un vrai melting pot en fait en PL, aujourd'hui tu suis allé chercher des entraîneurs avec des idées, ils ont les moyens euh, de pouvoir euh, remplir euh, leur, leur projet euh, d'être convaincants, ils travaillent en harmonie avec leur directeur sportif aussi, on a parlé des Dia, on a parlé euh, d'Unaï précédemment, je trouve que c'est des exemples par parfaits on a parlé de De Zervi qui depuis qui il est arrivé depuis qu'il est aux commandes de Brighton, euh, peut avoir les recrues qu'il désire aussi, et c'est ça aussi qui fait que ça marche très très bien. C'est qu'aujourd'hui, ces moyens financiers en PL sont très bien utilisés, et on voit que qu'il y a on parle de moins en moins de, vraiment de, de, de Big four on parle de moins en moins de Big six et on voit qu'il y a de plus en plus d'équipes qui peuvent se mêler à, à la course et on l'a dit aussi en préambule on ne serait pas étonné de voir des équipes un peu surprises par exemple comme Brentford qui travaille beaucoup avec la data qui est un très bon exemple des, des nouvelles méthodes de travail qui sont mises en place en PL euh, pouvoir euh, venir se mêler euh, à, à cette course à l'Europe là et aujourd'hui euh, on peut prendre exemple sur la saison passée, c'était passionnant à tous les étages euh, pour le maintien, euh, pour l'Europe, pour le titre, et je pense vraiment pas que ça changera sur la saison passée. Euh, tu as des entraîneurs euh, de plus en plus qualifiés, euh, de plus en plus euh, de haut, sta haut standing euh, sur le plan tactique, et les meilleurs joueurs rejoignent l'APL, donc il euh, n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas à aller de l'avant pour, pour la Première Ligue, et je pense que ce sera le cas la saison prochaine.
0: Une course à l'Europe qui risque de nous tenir en éveil toute la saison. En tout cas, avec tout ce qu'on vient de vous dire, je pense que vous avez de quoi faire euh, d'être armé avec les top équipes de, de Première Ligue. On va passer aux plus petits voilà, qui risquent malheureusement euh, de nous quitter à la fin de saison. Euh, comme les Leeds Leicester euh, qui nous ont quitté par exemple à la fin de la saison passée. On va parler de plusieurs équipes. On va parler de Palace, d'Everton, de Luton Town, des Wolves, de Sheffield. Euh, on commence par palace avec euh, toi carel euh, palace qui euh, a pas eu un bon mercato euh, et qui risque de perdre encore quelques joueurs euh, importants du, de son côté euh, c'est euh, une des équipes sur lesquelles on va porter une attention particulière puisque c'est une équipe qui est depuis plusieurs saisons quand même en déclin malgré tout et qui euh, fait partie naturellement des prétendants euh, aux, à la descente potentiellement prétendant <rire> ah, prétendant à euh... c'est pas trop mais... on s'inquiète on s'inquiète un voilà. peu pour
2: Crystal Palace alors ils avaient réussi à se sortir de, de, la, de la course enfin à rester dans la course au maintien et justement se sortir de, de, la, de la zone de relégation assez rapidement dans le sens où on les voyait plus, euh, plus euh, être relégués euh, et qu'ils étaient plus euh, voilà, dans, dans la zone rouge euh, assez rapidement et ça leur a permis de passer une fin de saison plus tranquille mais on a vu des résultats euh, un peu en baisse à Crystal Palace euh, moi ce qui m'inquiète aussi aujourd'hui c'est que l'entraîneur Royal. J'ai pas une confiance énorme en l'entraîneur en anglais. Euh, on a parlé des équipes qui, qui travaillaient bien, qui étaient sorties un peu de ce, ce cercle uniquement anglo-saxon. Je pense que Crystal Palace devrait prendre l exemple. Ils ont essayé avec Patrick Vieira par le passé et là, ils ont lancé une opération un peu sauvetage avec Roy Johnson aussi et ils sont allés chercher un peu de sécurité. Mais euh, peut-être que cette intersaison, ça aurait pu être le moment d'essayer de, de, de relancer une dynamique. Euh, le problème aussi, c'est que sur le plan de tes joueurs, euh, bah, ça y est. T'as perdu Wilfried Zaha. Alors on pensait que ça n'arriverait peut-être jamais, mais Wilfried Zaha est parti pour pour Galatasaray pour la Turquie. Euh, on sait que Michael Olise, euh, voilà un des un des bijoux qui de, de, de Crystal Palace est, est très observé par des équipes comme Manchester City justement qui va chercher un nouvel ailier, comme Chelsea euh, qui, qui a toujours un œil sur sur les pépites euh, des différents championnats. Euh, il y a Amélie Voyevich aussi, qui était vraiment un cadre, je crois anciennement capitaine de Crystal Palace, euh, qui est parti également. Donc il va falloir bah, chercher de nouvelles garanties. Euh, tu as encore des, des, joueurs, euh, des joueurs intéressants, hein, bien sûr. Je pense à Aizé, mais... Pareil, Eze et euh, c'est des joueurs qui vont être très rapidement euh, regardés par les top clubs de PL. Et euh, si ça tourne mal pour Crystal Palace, euh, j'ai peur que cette fois ils n'arrivent pas forcément à redresser la barre. Il faut voir le mois d'août qu'ils vont faire, parce que pour le moment, il euh, n'y a que Jefferson Lerma hein, qui a fait son arrivée à Crystal Palace, qui a vraiment un certain pédigré en Angleterre, qui est une recrue très intéressante pour le coup, euh, en provenance de Bournemouth. Mais il va falloir essayer d'étoffer un peu tout ça. Et, et peut-être euh, euh, bah pour le moment, euh, il, il compte sur eux ça mais je suis quand même pas convaincu. Ouais, C'est un peu trop léger pour Palace
0: pour prétendre à, à plus que, que le maintien. Euh, Everton aussi qui est dans une situation un peu compliquée depuis de, les dernières saisons, ça, ça, ça flirte avec, le, avec la relégation et euh, il se pourrait que le recrutement un petit peu, encore là aussi très léger euh, du côté des Toffees, malgré l'arrivée d'un Ashley Young notamment, qui pourrait voilà, donner un petit peu de... Euh, D'expérience à cette équipe qui en qui en a besoin cruellement euh, devrait encore une fois devoir jouer le maintien.
2: Oui, alors Everton, on ne sait pas trop ce qu'ils font. On se demande si ça y est, ils ont décidé que c'était le moment de descendre, mais le mercato est très lent et pourtant ça fait toute la saison dernière on a dit qu'on était inquiet pour Everton qu'on pensait que c'était peut-être la saison ils ont réussi à se sauver vraiment dans les dernières journées du championnat c'est pas passé loin et on pensait que cette alerte là bah, ça les ferait réagir sur le mercato que ça les pousserait à essayer de, de, de faire leurs affaires de faire leur business très rapidement pour permettre, pour permettre à Shunday justement de, bah, de, de pouvoir préparer son équipe avec un effectif très rapidement au complet et le fait est que tu l'as dit pour le moment la seule arrivée qu'on peut, qu peut compter euh, et ben c'est euh, Ashley Young euh, Don Juma lui est reparti à Villarreal de près et pour le moment il n'a pas l'air euh, il n'a pas l'air euh, parti pour, pour revenir à, à Everton si je puis dire euh, je crois que Desmarie Gray est pisté euh, par, par de certaines équipes et très regardé c'est un des meilleurs joueurs pour moi d'Everton euh, je trouve qu'aujourd'hui tu as un effectif qui est, qui est très short et ouais, qui manque, qui manque d'expérience euh, donc euh, voilà je pense que la volonté everton c'est quand même d'aller chercher euh, certaines recrues euh, maintenant il va falloir activé assez rapidement parce que euh, la relégation elle pend au nez d'Etoffis depuis quelques saisons et on pensait qu'à un moment ça allait faire réagir pour le moment c'est pas le cas et c'est dommage parce que dans l'idée euh, Shunday qu'il avait insufflé quelque chose d'intéressant à son arrivée et c'est dommage de ne pas lui donner les outils pour, euh, pour pérenniser ça
0: Alors on parle aussi euh, côté maintien de Luton Town vous allez découvrir cette équipe ce club euh, cette saison en, en première ligue vous verrez son, son stade pittoresque très, 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 très anglais de rentrer chez Quentin et
2: avoir accès au stade de Luton Town, exactement exceptionnel
0: exactement. en fait c'est moi qui vous fournis les, les peintes directement euh, j'ai mon petit stand, voilà à la fenêtre n'oubliez pas, euh, donc Luton Town oui forcément qui fait partie des, des, des candidats à cette potentielle relégation puisque Luton Town vient de monter et euh, va connaître sa première saison en première ligue et qui est le club qui paraît le moins armé, euh, le moins bien armé pour le moment, euh, pour espérer euh, quoi que ce soit euh, cette saison.
1: Alors, pour parler de ce club-là, je vous invite à vous munir de votre plus belle chemise à carreaux, votre barbe et vos lunettes et on <rire> en parler ensemble parce que pour moi, c'est mon équipe de hipsters préférée. Et euh, je suis dans le train Luton Town et je euh, pense que. Euh, t'écoute fort là. Elliot, voilà. euh, le hipster de l'équipe, lui, adore Luton Town, je suis sûr. Team hipster, oui, exactement. Moi, je suis avec lui. Donc, cette équipe, elle fait peur puisqu'en effet, comme tu l'as très bien dit Quentin, très peu de recrues pas beaucoup armé et pourtant je pense que ça va se maintenir parce que justement, oh. la philosophie de l'équipe, ça va être de surfer sur la vague de la saison passée où ils ont fini très très fort. Ils ont un joueur, que je vous invite à retirer le nom, c'est Npanzu, qui gouverne le milieu de terrain de cette équipe de manière admirable et qui n'a rien à envier à tous les milieux de terrain de Première Ligue euh... Comme Doucouré par exemple, et je vais me faire des ennemis, et j'en ai rien à foutre, venez se sessionner chez moi, on parlera de Mpanzu ensemble et on fera des duels <rire> avec Doucouré. il n'y a pas de problème. Pour moi, cette équipe-là, elle risque d'en de, surprendre plus d'un parce qu'elle va surfer sur la vague de la saison passée. La saison 2 sera quand même beaucoup plus compliquée parce qu'ils seront attendus, mais cette saison, ça risque d'être la surprise. Ils risquent de galérer un petit peu, mais je les vois se maintenir grâce à cette vague de la saison passée. Ils ont des joueurs très intéressants, ils n'ont pas perdu, ils vont bâtir dessus et rien que par rapport à ça, ça va être très intéressant de les suivre. C'est le premier club de non-ligue qui vient de première ligue, donc non-ligue, c'est L'équipe, c'est un club qui venait en dehors de la quatrième division anglaise et qui a gravé les échelons un par un. C'est vraiment la sensation de la première ligue. Franchement, ça va pas être beau à tous les matchs, mais il va y avoir du, de l'enjeu, il va y avoir des joueurs qui vont à cœur de donner du maillot et de se maintenir en première ligue. Et moi, j'ai envie d'y croire à cette belle histoire, donc euh, croyez-y avec moi. Et au pied si on se casse la gueule, bah c'est pas grave, on y aura cru et ça sera déjà beau.
0: On a envie de voir la belle histoire quand même. Voilà, c'est leur première. Ce serait beau, non, ce serait beau, ce serait beau. Franchement, mais... ça serait très beau. Mais voilà, le... je suis un, un contre hipster et je pense que as ton histoire de conte de fées. Marchera pas malheureusement dans ce monde de géants qui est la première ligue. Euh, du côté de, des Wolves, on, on peut s'inquiéter aussi. Ça a été une équipe qui a été qui a connu beaucoup de déboires la saison passée avec plusieurs changements d'entraîneurs et notamment euh, cet été des départs assez importants et euh, qui n'ont pas vraiment été euh, compensés depuis l'arrivée, enfin euh, depuis euh, depuis cet été. Euh, C'est un, un club qui a une politique on va dire qui freine un petit peu le, la possibilité d'aller plus haut
1: Bah clairement ouais c'est le club de Georgie Mendes en fait et comme tu as un agent qui est en perte de vitesse sur le marché des transferts et ben bah tu as un club qui réciproquement se retrouve en perte de vitesse dans son équipe simplement ils ont perdu donc Rubens uh, Neves qui était le cadre de leur équipe, il est toujours pas remplacé tu avais une équipe qui avait déjà beaucoup de difficultés à jouer la saison passée euh, et qui avait... Euh, qui s'était maintenu grâce à l'arrivée de Léo mais si Léo n'a pas de renfort, ça va être compliqué parce que d'ailleurs ça pousse et ça va ça va les dépasser. Donc moi, je suis assez inquiet pour l'Overhampton et j'ai l'impression que c'est un club qui est vraiment sur le déclin et qui se retrouve piégé dans cette politique de trading et il n'y a rien de bon pour eux. Donc dans, dans tous les cas, il fallait un moment que ça leur tombe sur la gueule cette politique à laquelle moi je n'adhère pas et qui est anti-hipster, donc anti-luton town. Donc euh, ça doit payer et j'espère que luton finira devant eux. Donc euh, voilà, à suivre, mais beaucoup d'inquiétudes, peu certitudes de leur côté. Ah les,
0: les, les regroupements de clubs comme ça, ça, ça c'est toujours chiant. Le George le, le, le Mendez Group là, ça commence un petit peu à nous à nous saouler. Euh, West Ham. Parce que j'ai pas cité West Ham tout à l'heure, mais oui, West Ham peut facilement faire partie des, des candidats à cette, à cette relégation. Euh, la perte d'un joueur, du meilleur joueur du club, hein, Declan Rex, euh, qui euh, a quitté les, les Hammers, et les Hammers qui peinent à, à faire venir des joueurs euh, intéressants et qui pourraient bah, malheureusement euh, connaître une saison aussi compliquée que celle qui vient de se terminer.
2: Attention à pas être dans le dans le mauvais wagon hein. pour West Ham surtout après avoir gagné une coupe d'Europe ça serait quand même ça serait quand même étrange euh, on parlait des équipes qui, qui dormaient un peu en ce début de mercato on a parlé d'Everton euh, West Ham qui n'a toujours pas enregistré euh, d'arrivée pour le moment et oui euh, on s'inquiète un peu on s'inquiète un peu surtout que des joueurs par exemple comme euh, comme Skamaka même s'il n'a pas forcément été euh, pilier euh, la saison passée euh, pourraient être amené à partir aussi Allez, on sait qu'il qu aimerait peut-être bien faire son retour euh, son retour en Italie euh, et surtout, euh, voilà ce départ euh, ce départ de Declan Rice, hein, pillé par, euh, par Arsenal et ses euh,
0: millions d'euros. Ah c'est
2: plus euh... trop
0: dollars, là moi ça me dégoûte.
2: C'est absolument dégoûtant.
0: <rire> Arsenal, Arsenal tue le football. Voilà. C'est ça. C'est dit. C est c est dit. La
2: exactement ce que je voulais dire là voilà. et euh, voilà Flo qui, Flo qui rit jaune mais euh, voilà Declan Rice qui est parti et Borges qui était parti pour être la première recrue un peu phare du mercato de, de West Ham qui aurait été une très très bonne recrue mais qui est parti pour se faire hijacked sur les nouvelles de la journée au moment où on enregistre par l'Ajax qui aurait prévu sa visite médicale donc l'Ajax qui est venu et qui a pillé la première recrue du, du mercato de West Ham donc West Ham peut-être on, on espère que ça va les, les pousser à réagir et à s'activer parce qu'il euh, y a des renforts euh, qui sont nécessaires. Alors je trouve que sur le plan offensif, il reste quand même assez bien armé. Euh, quand on voit des joueurs comme, euh, comme Fornals, on voit des joueurs comme Paqueta, même s'il est peut-être un peu plus milieu central, euh, Benrama, Bowen qui sont encore là, euh, Antonio. mais. Euh, voilà, il faut quand même euh, continuer le, le, le renouvellement de cet effectif, l'entamer même. Et puis sur, sur le plan des milieux de terrain aussi, euh, des Rice, c'est un joueur que tu ne peux pas négliger. Tu as pris euh, euh, plus de 100 millions d'euros sur son transfert, il faut les utiliser et rapidement, parce que la première ligue commence dans deux semaines, hein. mine de rien, ça mmh -hmm. arrive vite. Donc il faut se réveiller à
0: tout à fait. West Ham qui va devoir faire très vite pour euh, compléter un effectif qui est un peu usé. Euh, du côté de Sheffield, c'est la dernière équipe qu'on abordera. Ah là là. Qui a perdu. Il, euh, oh, il est tellement content. Qui a perdu le meilleur joueur du monde cet été. <rire> Euh, dans, dans ses rangs euh, la personne Diliman Liman euh, non mais pour être plus sérieux c'est euh, euh, bon oui en effet je suis content voilà, il vient à Marseille on va gagner l'Alec des Champions grâce à ça mais euh, ah oh, oui, c'est bah, bien évidemment mais euh, au-delà de ça pour parler de Sheffield c'est vraiment la perte du joueur qui euh, voilà était euh, le point central de son animation offensive et qui était euh, notamment euh, bah, euh, euh, peut-être à l'origine d'une euh, du centre total du projet Sheffield, des, des Blades du côté de, de la Première Ligue cette saison, puisqu'on rappelle qu'ils viennent de remonter en Première Ligue, et euh, là, ça paraît un peu juste effectif, mine de rien, de, de Sheffield pour
2: cette saison. Oui, attention à ne pas faire l'aller-retour, attention à ne pas faire l'ascenseur pour, pour Sheffield, parce que oui, ils ont perdu l'Imane Ndiaye, c'était... Bah, voilà. Des, les informations qu'on a pu euh, voir passer au moment de la saga die, parce que ça reste quand même un peu une saga il a mis beaucoup de temps à, à se débloquer ce transfert là euh, c'était que euh, la proposition de Sheffield c'était de le mettre euh, vraiment au centre euh, du projet de, de, de l'équipe des, des Blades avec euh, un salaire euh, en conséquence sachant il y, die, il y avait aussi des propositions euh, de Tottenham d'Everton, de Fulham euh, c'est un joueur euh, qui était euh, très important qui a été essentiel à la montée de Sheffield euh, donc ils ont récupéré euh, 17 millions d'euros là-dessus euh, chez Field United encore une fois c'est un peu comme euh, avec euh, West Ham comme avec Everton euh, il faut utiliser euh, il faut utiliser cet argent il faut le faire assez rapidement surtout pour une équipe qui, qui vient d'être promue alors ils ont enregistré l'arrivée de, de Yasser Laroussi qui était à 3 euh, la saison passée euh, joueur formé à Liverpool également euh, sur le flanc gauche alors je, je n'ai pas je n'ai pas suivi la championship je ne sais pas si l'effectif actuel est, euh, est en mesure de, de, de résister et d'obtenir son maintien mais euh, sur la base des renforts et de joueurs peut-être un peu plus expérimenté, peut-être un peu plus habitué à la Première Ligue, euh, pour le moment, euh, on n'en voit pas forcément, et avec ton joueur star, euh, qui fait son départ à deux semaines du début de la Première Ligue, sachant que Sheffield pensait pouvoir le garder, hein, ils ont mm longtemps communiqué autour d'Illiman Ndiaye on a vu un peu le, le forcing du ah oui, <rire> de les jours, qui, tous les jours, tous les jours le fondé, sur, ouais. euh, voilà, sur toutes les photos c'était Illiman Ndiaye je pense quand même que euh, c'est un coup qui va faire mal hein, à Sheffield parce que qu'ils avaient bon espoir de le garder et il va falloir réussir à, à le remplacer et, et c'est pas, euh, pas forcément facile, en tout cas il euh, y a plus de chances qu'il soit euh, dans cette lutte pour le maintien que, que confortable euh, à mes yeux
0: alors pour Sheffield, il me semble qu'ils avaient déjà compensé euh, le possible départ euh, d'Endyai devant. Euh, j'ai pu le j'ai pu le nom euh, de la recrue en, en question. Euh, il me semble que c'est euh, Traoré. Traoré, oui, qui vient de, de de Suède. Exactement. Mais après bon c'est un, ouais.
2: un pari. C'est ça. C est, c est ça,
0: ça reste un pari, mais c'est pas euh, c'est pas non plus euh, du, du calibre d'Endyai.
2: Je ne suis pas sûr que les supporters de Sheffield soient forcément convaincus Non, euh, ils ne sont sur, pas heureux euh, du tout <rire> Sur ce remplacement là
0: Je peux te confirmer qu'ils ne sont pas heureux Alors, par rapport à ce qu'on vient de, de dire sur les différentes équipes euh, Les gars, euh, je vous poser la question Vous là, aujourd'hui, on est le, le 1er août 2023 euh, La saison se termine fin mai 2024 Qui vous voyez descendre Quelles sont les trois équipes que vous voyez descendre là maintenant
2: Vas-y Flo
1: et eh ben je vois Everton, Wolverhampton et Sheffield descendre dans cet ordre-là.
2: Eh bien écoute, euh, moi c'est presque pareil, sachant qu'Everton, je pense que ça y est, c'est le moment, il faut partir. Il faut, <rire> il faut y aller, il faut arrêter. Non, avec, euh, voilà, avec encore une fois beaucoup de, beaucoup de, de respect, et on met de côté la, la rivalité, mais je pense qu'Everton, le moment est, est arrivé. Malheureusement, ça fait quelques saisons que, que ça menace et pour le moment, ils ne réagissent pas sur, sur le marché des transferts. Je trouve que c'est dommage encore une fois, parce que Shondaik qu avait moyen de lui donner des outils pour être un peu plus confortable cette saison, mais on verra, il reste un gros mois d'août, il va falloir s'activer. Et derrière... Euh, franchement, Flo m'a convaincu. C'est vrai que Wolverhampton, la saison passée, c'était triste. Et j'ai bien peur que si le Mercato, encore une fois, ne leur permet pas de se renforcer convenablement, euh... ça, ça casse cette saison. Dommage, parce que Wolverhampton, je trouve que c'est vraiment un club emblématique de, de Première Ligue. Et pour le coup, je finirai pas avec Sheffield, mais je finirai avec Luton. Quand même, je ne monte pas dans le trimester de Flo. Et j'ai peur que ce soit un peu léger. Mais encore une fois, je n'ai pas une connaissance très... Euh... Euh, étendue de la championship, donc je peux être surpris mais pour l'instant je verrai peut-être plus Luton que, que chez qu'on a vu il n'y a pas longtemps encore en, en PL.
0: Mais je pense que je vais mettre le même euh, train de, de descente euh, Everton, parce que vraiment pour moi il n'y a pas assez de certitude pour cette équipe-là Les Wolves, c'est déception déception et euh, j'ai l'impression que ça va pas dans le bon sens, malheureusement, du côté de, de ce club-là qui, pour moi, avait beaucoup d'armes euh, il y a quelques saisons encore pour jouer potentiellement l'Europe et qui euh, déçoit. Je vois pas, par exemple, une équipe comme West Ham faire une, la même saison. Euh, je pense que West Ham, malgré tout, malgré un effectif qui a besoin de renouvellement, euh, va, be, va euh, allez, finir 12-13e, pas plus mais euh, ce ne sera pas dans, équipe, dans les équipes euh, qui seront potentiellement derrière et euh, bah, Luton Town malheureusement, alors j'aimerais bien que ça n'arrive ça, ça pas, mais euh, en l'état actuel des choses euh, de, de, de nos connaissances du moins euh, Luton Town pour moi paraît l'équipe la moins bien euh, armée pour euh, réussir en, en première ligne donc euh, ça sera une, une dernière place malheureusement pour, pour Luton mais bon J'espère qu'ils me feront mentir. Euh, rapidement, on a euh, quelques équipes qui pourraient créer la surprise. En première ligue, on en a parlé tout à l'heure en début d'émission, euh, mais à moindre mesure. Une équipe comme Burnley, par exemple, qui vient de monter en PL. Euh, Burnley, qui, euh, voilà sous euh, con, Vincent Compagnie, a écrasé euh, le, la championship en, en proposant voilà un jeu intéressant. Euh, Flo, donc euh, c'est pour toi l'une des équipes qui pourrait créer un petit peu la sensation en ce début de, de championnat.
1: Exactement, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes pour les Clarettes justement avec, comme tu l'as dit, un coach compagnie qui a révolutionné la championship et qui a, je veux dire le préciser, survolé un championnat qui était très difficile. La championship, c'est un, un championnat qu'on sous-estime beaucoup, mais il y a là-dedans aussi... Euh, une dizaine de clubs qui peuvent prétendre à la montée. et c'est toujours très compliqué de dire son épingle du jeu, et la manière dont il l'a fait, donc euh, il a une philosophie qui est très proche de celle de Guardiola, évidemment, il a été façonné par le, le coach euh, espagnol, mais il a aussi sa propre mentalité, avec un jeu parfois qui peut être plus direct, et aussi euh, un peu moins léché, un peu moins dans la possession, euh, il sait aussi accéléré quand ça fait mal, et cette équipe a été remarquable la saison passée en Championship, ils ont eu un recrutement d'ailleurs très intéressant, avec euh, Anduni qui vient de Bâle, de Redmond, qui n'apporte de, de l'expérience, et puis de Trafford, la petite pépite de Manchester City, qui a été très en vue dans le, durant l'Euro U21. Donc une équipe qui garde sa même base, et qui ne va pas perdre beaucoup de départs. Il y a des rumeurs aussi qui annoncent aussi, pourquoi pas, un Lokonga en prêt, qui viendrait euh, renforcer un peu Burnley. T'aimerais bien, toi,
2: hein ah, bien. bien. Ah, oui, je vois les supporters hein. d'Arsenal, Lokonga en prêt à Burnley, j'ai l'impression que c'est quelque chose que, que vous aimeriez bien, Arsenal.
1: Bah, moi, je la porte en voiture à Burnley, il n'y a pas de problème, hein, s'il faut... Euh, J'ai fait le trajet. C'est loin, le...
2: loin le Grenoble quand même, je, je trouve. Ça Après, fait moins, Il mais... faut aller chercher le conga à Londres. Ouais, en
0: plus, faut faire un détour, c'est.
1: Il L'empreinte bon.
0: carbone est pas bonne, quoi. c'est pas terrible.
1: Tant qu'Arsenal est bon, ça ne me dérange pas, on peut niquer la planète, allons-y. <rire> oh, oh
2: Le oh, message
1: oh, envoyé, oh, putain, c'est terrible.
2: Les partenariats Les... qui s'envolent.
1: Ah bah c'est foutu, <rire>
0: voilà. On devait faire de la maille cette saison, bah c'est mort. Merci <rire>
2: Merci Flo, merci Flo.
0: C'est pas pas annonceur friendly ce que tu viens de faire, pas du tout. Euh... Merci, pour total. Ah,
1: vrai, euh...
0: Oui, alors euh, Malboro, virement. Euh, <rire> euh, du coup, autre équipe qui pourrait créer un petit peu la surprise et qui a à qui son maintien on va dire dans les tout derniers instants de la saison de première ligue, c'est Palmehof qui euh, a euh, fait un mercato plutôt intéressant et qui euh, avec les arrivées par exemple de joueurs comme Radu Cravert, Milos Karkes que j'aime beaucoup. Voilà, c'est mon petit coup de cœur
2: Milos. On bien aimé hein, qui signe Ah putain
0: et tu sais que vraiment premier degré, j'aurais vraiment aimé qu'il signe. <rire>
2: Ah, il est très coté, Miossec. Ah, c'est une belle et, recrue. Ouais.
0: Et Amad Traoré qui vient de ça solo aussi, euh, qui est une très bonne recrue pour euh, pour les Cherries. Et vraiment, Bournemouth, Carrel, c'est une équipe qui peut être assez surprenante cette saison mine de rien.
2: Moi, je mets ma pièce sur Bournemouth euh, parce que j'ai trouvé qu'ils étaient dans une bonne dynamique quand même. Ils ont réussi à bien euh, bien sauver leur saison, alors que pendant un certain temps. Euh, je... Moi, je les voyais, euh, je les voyais être relégués. Euh, ils ont réussi à trouver l'entraîneur qu'il fallait pour redresser la barre. Gary O'Neill, et puis finalement, il n'a pas été conservé. Donc, euh, je crois que c'est quelque chose qui qui a beaucoup surpris en PL finalement que Gary O'Neill ne, ne soit pas conservé mais ils ont décidé de faire confiance à un jeune entraîneur Iraola, qu'on a, euh, a, qu a vu il n'y a pas encore le, il, y a, il y a encore pas très longtemps sur, sur les terrains mais euh, qui était du côté du Rayo Vallecano euh, la saison passée euh, donc pourquoi pas pourquoi pas s'il arrive avec une philosophie bien marquée on a parlé du, du melting pot en PL ça peut être un des entraîneurs euh, hype potentiellement sur, sur la saison prochaine et puis tu l'as dit un recrutement avec euh, Radu euh, qui, qui vient de l'Inter euh, qui était en pré la saison passée je ne sais plus exactement où euh, il était prêt à Auxerre. il était prêt à Auxerre. c'est pour ça que ça m'étonne euh, c'est vrai que tu fais Auxerre, retour de prêt à l'Inter puis tu vas à Bournemouth c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez intéressant et euh, voilà Radu euh, qui, qui peut amener euh, qui peut amener une certaine euh, une certaine idée de la philosophie que Kiraola voudra mettre en place avec peut-être des, des relances des relances courtes euh, et puis euh, des joueurs comme cloy Vert euh, qui aura besoin de se relancer Karkiez tu l'as dit qui était très coté donc c'est quand même un, un gros coup sur le marché des transferts pour Bournemouth et puis Ahmad Trao aussi, qui avait une bonne côte à Sassuolo. Donc, euh, tout ça, je trouve que c'est des joueurs intéressants. C'est des joueurs jeunes également, euh, pour la plupart, avec l'arrivée d'un entraîneur qui est aussi assez assez jeune donc la jeunesse ne fait pas tout mais ça montre quand même que Bournemouth a un projet en tête euh, a une envie de continuité même s'ils n'ont pas gardé Gary O'Neill et peut-être que c'est le début d'une nouvelle ère pour les Cherries qui pourrait leur permettre euh, de s'éloigner euh, on l'espère pour eux en tout cas rapidement de, de la zone de relégation
0: Et autre équipe qui pourrait créer la surprise et elle aussi avait joué son maintien euh, assez tardivement euh, la saison dernière en PL c'est Forest Nottingham Forest qui s'est euh, renforcé avec les arrivées notamment de, 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 de d'Elanga et euh, de... Chris Wood, oui, c'est ça. Oui, euh, en provenance de Newcastle. Euh, exactement. Euh, donc, une équipe qui pourrait, euh, elle aussi, euh, amener son petit lot de surprises cette saison
2: en PL. C'est ça, c'est ça. Alors Nottingham Forest, on se rappelle de leur mercato ahurissant euh, la saison passée avec euh, plus de 25 joueurs ouais, qui avaient ouais, été ouais, signés. Ouais. Euh, là, c'est l'année de la stabilité. Alors, euh, c'est quand même des arrivées, euh, des arrivées qui, qui peuvent, qui peuvent être d'intérêt avec euh, Elanga euh, qui vient de Manchester United, qui avait été annoncé euh, un certain temps du côté de, de Boris, du, du Borussia Dortmund. Donc, c'est quand même une recrue intéressante. Et puis Chris Wood aussi, euh, qui avait marqué son lot de buts notamment du côté de, de, de Burnley, euh, et puis qui avait fait un détour à Newcastle. Euh, Nottingham Forest euh, on a envie en tout cas moi j'ai envie euh, de les voir se maintenir confortablement parce qu'à un moment où tout le monde criait euh, les ve enfin, leur velléité de départ pour, pour Steve Cooper parce que ça allait très mal euh, le board a décidé de lui faire confiance euh, alors que c'était compliqué euh, et au final il leur a, il leur a donné raison il a réussi à sauver Nottingham Forest, qui a fait une très belle fin de saison, euh, qui, a pris, euh, qui a pris des points à, à Chelsea, euh, par exemple, qui a, qui a également fait bonne figure face à Manchester City, je crois qu'ils font match nul face à Manchester City. Mm -hmm. euh, bonne figure également face à Arsenal. Il euh, y a des raisons d'y croire pour Nottingham Forest, un maintien un peu plus confortable. C'est la deuxième saison d'affilée en PL avec Steve Cooper dans la continuité, euh, qui était également là en Championship. Donc, euh, pourquoi pas pour Nottingham Forest
0: vous nous écoutez depuis une heure,
2: voilà. Euh, parler de ah la oui, tout saison... de même. Et eh oui,
0: eh oui, depuis une heure quand même. Euh, parler de la saison à venir de Premier League, c'était très complet. En tout cas, hein, on peut remercier euh, Flo et, et Karel de nous avoir présenté euh, les tenants les aboutissants de cette saison qui va très bientôt commencer. On rappelle que ça commence dès la semaine prochaine, vendredi, il me semble prochain, euh, avec un avec un quoi J'ai même pas regardé le calendrier. Je crois que c'est Burnley même... qui commence.
2: Euh, Burnley, ce serait pas Burnley Manchester
0: City. Burnley City. Oh, exactement. Quel match, oh là, là, là 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 quel là Oh quel
2: match. Ça donne envie.
0: Vraiment là, on a Comment de...
2: ne pas suivre l'APL quand on voit que la première affiche, c'est ça.
0: Exactement. Ouais, ça... Donc euh, ça commencera avec un magnifique Burnley Manchester
2: City. Qu Elliott qui sera devant le match avec une barbe énorme. Alors là, vous alors pousser en une semaine, ça va être fou.
0: Alors là, lui, le hipster original qui va supporter Burnley, mais qui va être devant le Guardiolismo. Euh, c'est Noël pour lui. C'est Noël avant l'heure. <rire> euh, ouais, voilà. Donc Burnley, Manchester City, c'est vendredi 21h pour la reprise de la Première Ligue. Et puis après, ce sera tout le week-end jusqu'à euh,
2: jusqu lundi. Et euh, un chelsea Liverpool sur ouais. cette première journée, dimanche ouais. 17h30.
0: Exactement. Il y a de belles affiches sur cette première journée. Et on aura l'occasion de parler de la première journée la semaine prochaine euh, dans euh, bah là, ce qui va être... Euh, Sonnait officiellement la reprise des podcasts temps additionnel hebdomadaire. Donc euh, voilà. C'est fou, hein. il y a oui.
2: beaucoup de raisons d'être heureux là. Exactement,
0: exactement. La reprise de la PL temps additionnel qui revient toutes les semaines, c'est beau. Euh, on va se quitter avant, enfin avant de se quitter, on va faire un petit jeu très rapide, elle Donc pas pas d'argumentation euh, euh, <rire> longue et longue et tu vois, tu vois ce que je veux dire.
2: Ah, J'ai <rire> bien compris le message.
0: J'ai pas, <rire> pas dit le mot superflu. T'as de la chance. Euh, on va faire un petit jeu de pronos. Voilà, rapidement, on a parlé des trois descentes tout à l'heure. On va parler maintenant euh, rapidement. Qui sera champion selon vous cette année
1: et eh ben Arsenal. Je porte mes couilles. Voilà. La haute take.
0: La haute take de Flo. Karel, si tu me dis Liverpool, euh...
2: ouais, j'aimerais bien, mais je suis pas certain. Je vais dire Manchester City pour moi.
0: Euh, je vais aussi porter mes couilles et je vais lâcher un petit Manchester United oh non oh, c'est un... bon, en bon, bon ils se sont renforcés à un poste pour moi enfin, j'étais un peu quand même euh, gardien et attaquant euh, pour moi les deux les deux postes les plus essentiels pour le football euh, quand même donc euh, voilà pour moi ils avaient ces deux grosses lacunes donc euh, c'est possible
1: euh, le top 4 Arsenal City United Liverpool
2: City, Arsenal, Liverpool et United. Euh... Ah J'ai du mal à ne pas mettre Newcastle dans le top 4. Je vais mettre Newcastle à la place de Manchester United. Euh,
0: United, City, Chelsea, Arsenal. Super. Voilà. Euh... On va commencer à jouer
2: les jeudis du coup. Super, merci. <rire>
0: de, rien. de rien, ça me fait plaisir. Euh, quelle équipe sera la meilleure surprise selon
1: vous Allez, je pars sur Burnley moi parce que j'ai envie d'y croire.
2: Moi, je continue euh, mon, mon train de la hype pour euh, Bournemouth.
1: Moi,
0: je reste sur Villa qui pourra peut-être même faire plus que jouer euh, les troubles faites et pourra viser plus haut. Voilà, pour moi, ce serait une surprise. En tout cas, euh, la plus grosse déception.
1: Euh, Everton.
2: J'ai du mal à mettre Everton dans les déceptions parce qu'on s'y attend. Hein, oui, voilà. C'est plus, c'est plus vraiment une déception. Euh, je pense que la plus grosse déception, euh, bah pour moi, ça peut être, euh, ça peut être autonome.
0: Moi, je, veux, mmh. alors, j'espère pas, mais euh, je vois bien Brighton décevoir un petit peu. Peut-être un peu, pas faire, la, pas faire une meilleure saison que la saison passée. Pour moi, en fait, le fait que Brighton ne, ne fasse pas mieux. Euh, ou équivalent que la saison dernière serait une déception pour moi et je pense pas que ça serait le cas aujourd'hui en tout cas à l'heure actuelle euh, le meilleur joueur Bukayo Saka
1: ouais, Kevin fait, De Bruyne c'est la saison d'Arsenal quoi et bah évidemment la saison je, de flo hein, surtout je porte bah écoute je, Genre... vous pourrez vous pourrez vous moquer de moi en fin de saison
2: je l'assume mais je porte euh, on pourra se moquer de moi aussi. Moi, j'ai envie de dire Alexis McAllister, mais je pense que ce sera Kevin De Bruyne. Je ne suis pas très original, mais j'ai du mal à voir City. Ouais.
0: Je vois... Euh, peut-être peut que... Alors, peut-être que beaucoup de monde ne, ne le voit pas, mais je vois potentiellement un Enzo Fernandez faire une énorme saison. Avec, euh, avec
2: Chelsea. Ah bah, C'est un ouais, j pas J'ai aussi. Un j
0: bah, en tout cas, ce que j'ai vu la saison passée m'avait plu. Et euh, dans une équipe qui euh, était en plein naufrage, d'ailleurs. Et euh, pour moi, il peut, dans cette équipe nouvelle de Chelsea être très très bon et potentiellement glaner le poste de meilleur joueur ouais,
1: meilleur il buteur entouré, il sera bien entouré par rapport à la saison passée ça fera une grosse différence exactement meilleur buteur Allende tout simplement hein. je crois qu'il n'y a pas de suspense là-dessus
2: Darwin Nunez <rire> Ah mais on verra, moi je me mouille okay, là-dessus, il bon. a pas de problème Il oh, a pas de soucis il a pas de soucis, je me mouille Je suis obligé de me mouiller pour mes frères de Liverpool Et je le fais là-dessus parce que j'y crois tout particulièrement euh... On va ressortir l'extrait
0: Ah <rire> oui, on le ressortira, t'inquiète pas euh, Non, bah Land hein. Je vois pas d'autres euh, qui d'autre hein. Honnêtement, à part si le mec se blesse plusieurs mois Mais ça m'étonnerait euh, Le joueur qui selon vous sera un flop monumental Et j'insiste sur lui. le monumental
1: ce sera un ah, tonali ouais. pour ah, moi, parce que je ne vois aucun optimisme de sa part euh, sur le fait qu'il rejoigne Newcastle. Je trouve que c'est un joueur qui est très talentueux, mais qui n'est peut-être correspond pas vraiment à la philosophie de Howe, et euh, qui prendrait le blues, on va dire, de l'Italie aussi très rapidement. Euh, L'Italie et le Nord de l'Angleterre ne font pas très bon ménage ensemble, donc euh... je, je, je prône aussi qu'une mauvaise adaptation de sa part.
2: Très bien. Euh... Moi, j'ai du mal à voir, alors peut-être à tort, l'adaptation de Mudrick sur sa deuxième saison. Pour l'instant, je suis pas convaincu, donc euh, je peux miser sur Mudrick. On a été gentil sur ces six mois-là, mais je sais pas si ça marchera cette saison. Mmh,
0: moi, je vais miser fin, sur une arrivée. Euh, James Madison à Tottenham. Pour moi, ça ne marchera pas. J'y
2: ai pensé. mais J'y ai pensé,
0: oui. J'adore le joueur, mais pour moi, ça ne marchera pas. Je sais pas pourquoi, y a, pour moi, il y a un truc qui...
2: C'est dur, hein. ça c'est des choses, c'est dur.
0: Ouais, après, bon, Je voilà, c'est du... dur. On se mouille un peu, sachant voilà. qu'il reste un mois de mercato. En plus, oui. euh, C'est est dur. Et puis, on, est, euh, y a, voilà, on va ressortir les extraits dans, dans euh, quasiment ça un va an. Être mais énorme. Mais... Ça voilà. va être énorme, ça
2: sera désastreux. Ne nous haïssez <rire> pas si jamais on a parlé de vos joueurs préférés ou de vos équipes préférées. Hein. C'est vraiment du prono.
0: Et bah oui, et abonnez-vous euh, à temps additionnel, bien évidemment, sur vos plateformes de streaming préférées pour ne pas rater aucun épisode de la saison. Et puis n'oubliez pas de noter, lâcher votre meilleur 5 étoiles pour le référencement, ça nous aiderait beaucoup, euh, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. En tout cas, nous, on va se retrouver dès la semaine prochaine pour parler PL, les gars. Alors, je sais pas qui sera là encore pour nous parler de, de la première journée, mais on sera là dès la première journée jusqu'à la 38e, et ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. C'est un additionnel qui va vous proposer ça. Et puis, on va vous lâcher de la saison. Il y aura beaucoup de contenu, que ce soit pour la PL, la Serie A, la Liga, la Bundesliga, même la Ligue des Champions. On sera sur la Ligue des Champions un peu plus que la saison dernière. On vous proposera du contenu un peu plus originaux qu'on que, qu a pu faire la saison passée. Voilà. C'était euh, un bel, un bel avant-goût pour la saison de Première Ligue 2023-2024. C'était temps additionnel. Passer une excellente saison à nos côtés pour parler Première Ligue. Ciao tout le monde